0: es un canal de YouTube en donde expreso mi opinión sobre diversos temas políticos eh, con un enfoque de justicia humanista y de centro izquierda. Si pudiéramos decir que antes la televisión, o sea, es me hace muy interesante esa, esa analogía que si antes eh, era muy fácil llegar a todas las personas por medio de uno o dos canales, hoy en día la analogía de cómo esa gran pantalla se avienta contra el muro y se fragmenta y se hacen mil pedacitos, y dentro de estos mil pedacitos son mil canales que finalmente la, la audiencia está muy fragmentada. Si comparamos a lo mejor un medio de un millón de seguidores contra otro de un millón de seguidores, ¿Cuál tiene más alcance? Sin duda el que el algoritmo, el que sus contenidos, el que sus videos mm, hayan tenido más reproducciones. Ahí sí sería muy fácil comparar un canal contra otro canal. Pero si ya hablamos de izquierda o de derecha o de todo un grupo contra otro grupo, se me hace muy compleja la, la respuesta.
1: Un referente de los medios partisanos. Un defensor de la autollamada Cuarta Transformación de México impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un canal de YouTube que para muchos es propaganda a ciegas. Y para otros, una plataforma necesaria para consolidar la democracia en el país. Un canal que se reconoce como actor político, que ha crecido para hoy ser un network de más de 50 canales en YouTube con creadores tan protagónicos que han terminado por convertirse en candidatos por el partido en el gobierno. Un emprendimiento que funciona, pero con formas que algunos molestan. Una tendencia que se debate a diario, pero que no hace más que crecer. Mientras los extremos triunfan, los grises se desvanecen. En la creator economy, los creadores independientes trascienden más que los medios, aunque sus formas e intenciones pueden no gustar. ¿Qué representa para el periodismo? ¿Deben las redes moderar los extremos ideológicos de los medios partisanos? Es Saúl Soltero, creador del Nopal Times y de un network con entre 100 y 200 millones de visualizaciones al mes. Yo soy Mauricio Cabrera y este... Es The Coffee, episodio 18, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera. Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Saúl Soltero, quien es creador de Nopal Times y también de todo un ecosistema de canales de YouTube. Saúl, me interesaba mucho platicar contigo y agradezco la apertura, porque sin duda has participado y seguirás participando en debates sobre, primero, ¿tú qué consideras que es Nopal Times? Cuando te piden resumirlo, ¿qué es Nopal Times?
0: Muchas gracias, estimado Maca, por la invitación. Tengo un gustazo estar aquí contigo. Y digo que el Opal Times es un canal de YouTube en donde expreso mi opinión sobre diversos temas políticos eh, con un enfoque de justicia humanista y de centro izquierda.
1: Con una perspectiva o con una ideología bastante clara, como tú dices, que eso muchas veces para algunos termina siendo propaganda. ¿Cuál es tu postura a ese respecto? Primero veo que no te consideras un medio de comunicación. Por otro lado, cuando llegan a preguntarte sobre este tipo de postura, ¿qué es lo que opinas? ¿Es positiva la existencia, digamos, de este tipo de canales? No solamente desde el lado izquierda, centro izquierda, sino también de derecha, de oposición. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto?
0: Mira, me parece importante que exista una definición porque ya muchos años se tenía una falsa bandera de neutralidad de parte de diferentes medios que será respetable su trabajo, su postura para algunas personas, pero para mí eh, no compartía ese punto de vista que eh, cubiertos bajo una bandera o un disfraz de neutralidad o de, de imparcialidad había muchos elementos que distaban de en realidad ser objetivos. Por lo tanto, a mí no me da ningún problema señalar que hay afinidad o simpatía con el proyecto de López Obrador y que por eso en mi canal, en el Nopal Times, se han mantenido eh, muchas publicaciones o muchos videos como analizando, celebrando, eh, criticando también lo que se hace bien y lo que se hace mal en la parte de transformación no es un cheque en blanco en donde hay cosas que, por ejemplo, hemos eh, analizado, alzado la voz contra un Gertz Manero en la parte de la FGR, hemos alzado la voz contra algunas cosas de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y así contra varios personajes. Entonces, me parece algo importante que eh, la propia adaptación de de las mismas circunstancias eh, nos dé oportunidad a establecer o a fijar una postura, un punto de vista y y que también, ojo, es algo que en muchos otros países se ha hecho desde ya tiempo y que pues finalmente en México o era yo o era alguien más como, o era un montón de personas más y yo viéndolo en ese sentido, quienes íbamos a ser parte o quienes íbamos a tener este tipo de, de, de posturas. Así como hay hoy en día canales de izquierda y canales de derecha. Y lo importante, lo interesante es cómo el usuario, el seguidor, el espectador tiene la oportunidad de suscribirse, de ver el video en YouTube, en Facebook, eh, en Instagram, en la plataforma de su elección y que, finalmente se hace ese compromiso o esa, esa, esa línea editorial del propio creador de contenidos con su audiencia. Si nosotros nos consideramos un medio de comunicación en un estricto sentido, creo que lo es, porque finalmente se comunica, finalmente se asume la responsabilidad de lo que se señala. Si esto lo equiparáramos con algún género, del periodismo pudiera acercarse con las columnas de opinión en donde pues los propios periodistas o columnistas hacen eh, esa comunicación o dan ese punto de vista en el periódico, en el sitio web y no o nosotros, en nuestro caso, en
1: un canal de YouTube o de Facebook. ¿Y dónde quedan los grises? Te lo pregunto, insisto, no solamente hablando de canales como el tuyo, sino también hablando de canales de oposición ¿Dónde quedan los grises en tu perspectiva? Ahorita hablabas de algunos cuestionamientos que has hecho a personajes muy puntuales de la autollamada cuarto, Cuarta Transformación, pero para ti es importante, y no lo digo solo como conductor de un canal, sino como ciudadano, que empiecen a proliferar más propuestas que estén en el centro... En los grises, que al final, como tú dices, y eso es 100% real, todos tenemos nuestros puntos de vista, nuestras posturas y además nuestras fuentes de monetización que sin duda pueden influir hacia un lado o hacia el otro, pasa en cualquier cantidad de ámbitos y por supuesto la política es una de ellas. Pero tú que estás, podríamos decirlo, en un canal abiertamente hacia un costado, ¿identificas una necesidad de grises o no?
0: Más que eh, una necesidad a lo mejor de grises, de claros o de eh, oscuros, quisiera manifestarlo o señalarlo que es muy importante el debate de ideas y que dentro de esto puedan sí hacerse esta confrontación de puntos de vista y que aunque en lo particular platicamos o señalamos alguna postura, aún así también eh, hacemos la interlocución mostrando eh, la, otras posturas desde un, sentido de, un, desde un punto de vista crítico, a veces hasta un poco irónico, pero también en muchas otras ocasiones dando el beneficio de la duda y, y creo que sí, siempre es bueno en un debate ver o conocer o platicar o dialogar con todos los puntos eh, que se puedan tener porque las mejores decisiones se toman con mucha
1: información. Y a ese respecto te quiero preguntar, ¿hay una falla en el modo en que funcionan las plataformas? Porque queda claro también que la polarización extrema de medios de comunicación del discurso ha venido acompañada de las redes sociales. Las redes sociales que premian mucho más aquello que llama a una reacción a veces visceral, a veces impulsiva, que al análisis. ¿Te parece que en este contexto las redes sociales llevan, contribuyen a esta polarización porque de pronto estos puntos medios no terminan atendiendo los deseos de viralidad que tienen los algoritmos?
0: ¡Wow! Es súper interesante el punto de vista, estimado, pero creo que debemos ver esto en dos perspectivas. Por uno, la perspectiva social o humana. Finalmente estamos viviendo en un mundo en donde desde... Muchos años no con las redes sociales o desde, eh, yo diría, desde el principio de la humanidad, se han, han existido las tribus en donde estas tribus se relacionan de acuerdo a temas de afinidad. Que si antes era para eh, una tribu para cazar y sobrevivir, que si era una tribu para eh, impulsar algún uh, culto religioso o algún gusto de entretenimiento, de recreación, también de formación o de cualquier índole. Entonces, ese mismo fenómeno que existe en la humanidad de las personas en el mundo real, también existe en las redes sociales que pues creo que eso finalmente pues debemos estar muy, muy pendientes o conscientes de esa parte. Pero por otro, sin duda, se necesitan hacer títulos llamativos para no perdernos en el mar de contenidos y que los propios eh, cabezales o títulos o eh, pues bueno, títulos de videos que realmente se pueden retorcer un poco o sobresaltar o llamar la atención, sí se podría caer en ciertas exageraciones que finalmente se matizan en el video, se matizan en los propios contenidos para llegar o, o estar en esta lógica de competitividad que han tenido los algoritmos, que han tenido las redes sociales y pues eso también hay que sí decirlo con todas sus letras, mi querido Maka.
1: ¿De algún modo te consideras propaganda a favor de Morena, a favor de la Cuarta Transformación? ¿Tú cómo te consideras? Es decir, en un análisis muy personal, ¿en qué lugar cabes? Ahorita ya mencionaste que de algún modo, y sí, pues eres un medio de comunicación porque entregas información, una información muy editorializada, por decirlo de alguna manera, es decir, muy a modo opinión. Pero ¿tú dónde te colocas? Y si no eres propaganda, ¿por qué no eres propaganda?
0: Mira, estimado, más que entrar quizá en una definición de ser propagandista o no, soy un medio proamblo que dentro de lo que cabe he hecho muchas críticas, pero también he hecho muchos reconocimientos a lo que creo que en el contexto histórico de nuestro país eh, se necesita impulsar. Finalmente comparto mis puntos de vista. También cuando la he regado, he publicado o he reconocido algunos de estos errores creo que esa es la, la parte donde se ha, ha hecho ese mérito del propio canal de hacer como una conversación con nuestros propios seguidores o con nuestra audiencia de estos puntos de vista en donde sí apoyamos a una figura pero no a ciegas hacia todo lo que tenga que ser morena o cuarta transformación como te lo mencionaba por eso también ha habido otros personajes de la escena estatal, de la escena municipal, eh, incluso varias denuncias que hemos hecho, porque más que vernos nosotros a una figura como un López Obrador, pues en realidad es a la propia gente que nos está viendo, que nos manda algunos de sus reportes, y eso es medularmente lo que nos motiva e inspira.
1: ¿Qué es lo que más le cuestionas a la cuarta transformación? Es decir, cuando sales en defensa de lo que crees, ¿Qué sí que cuestionas? ¿Qué sí que dices? Desde mi punto de vista, esto no está funcionando. Porque me parece que a todos nos queda claro, tanto a los que estén en oposición como a los que no, que hay todavía mucho por hacer.
0: Claro, y esa es una de las labores de todos los gobiernos, um, de siempre estar buscando el bienestar. Una de las cosas que más he cuestionado, criticado, quisiera una mayor rapidez en la Procuración de Justicia. Siento que la Fiscalía, aunque sea un ente autónomo, me ha quedado a deber. Quisiera más resultados, quisiera más rapidez en cuanto a que se buscara y se detuviera y se castigara y se reparara los delitos, eh, que se pudiera confiscar eh, el dinero que se ha desviado por parte de de políticos corruptos, eh, las obras que se han dejado de hacer. Esa cuestión me parece muy, muy importante y por eso constantemente eh, con la perspectiva de haber estudiado Derecho, de haber sido abogado, también lo abordamos.
1: Tú como abogado, como una persona preparada y demás, ¿qué haces para evitar propagar información que no es verificada o información que es falsa, que muchas veces la Emite el propio Andrés Manuel López Obrador, la emiten funcionarios del gobierno y vaya, no solo ellos, la clase política en lo general se caracteriza por eso. Tú que tienes, digamos, un megáfono para bañar a toda una audiencia, para informarla, para influir en ella, ¿cómo cuidas la propagación de las mentiras? ¿Cómo trabajas para tampoco estar atendiendo algo que, más allá de lo que uno pueda opinar, pues no pasó? ¿O no es real? Claro,
0: uh, sin duda es algo que nos parece súper interesante hacer nuestros videos con la mayor conciencia posible. Sabemos que en este mundo donde el cúmulo de información y de versiones, incluso los medios que tienen siete ocho personas que desde el que escribe, desde el que editorializa y desde el que revisa, aún así se les han pasado muchos temas o, o muchos errores o han tenido muchos problemas de, de cheque o de información. Creo que eso es también algo que va a ser uh, una cuestión que, que tenemos siempre como reto, tanto no solamente los medios tradicionales, sino nosotros como propios youtubers. Algo que intento siempre hacer es estar buscando la mayor cantidad de información, tanto presente como pasada, para buscar dar mi punto de vista lo más cercano posible o lo más veraz posible, eh, que está completamente verificable, sin duda hay cosas que lo menciono, oye, yo creo, pienso, espero, eh, finalmente haciendo esas salvedades para que las personas puedan reconocer lo que es opinión, lo que es un análisis, lo que es una deducción, prácticamente eso mi querido.
1: Te quiero preguntar, y lo digo con total respeto, porque además cada quien tiene sus puntos de vista, pero ¿tú qué tan distinto te consideras a Lord Molecula y a otros personajes que están en las conferencias y que abiertamente hablan de López Obrador como la luz que México necesitaba? Solo por parafrasear algunos de sus comentarios. ¿Eres diferente? ¿Estás en el mismo nivel? ¿Dónde te sitúas? Mm
0: Bueno, creo que son diferentes categorías o o diferente historia o pasado de, si referimos como por ejemplo a a Lord Molecula, pues bueno, él tiene una tradición en medios de comunicación tradicional, si mal no recuerdo estuvo más, eh, si estuvo en la revista de líderes mexicanos, en otra que se llamaba Petróleo y Energía, creo que su formación, y sus actos o, o sus hechos, pues él debe de, de responder. Eh, por lo que respecta a mi estimado, mi origen nunca estuvo en ningún medio de comunicación tradicional. Siempre desde 2015 que publicamos el primer video, ha sido nací, eh,
1: como un medio nativo digital. ¿Y cuál es tu percepción sobre ese tipo de actos en las mañaneras? No te pido que califiques a Lord Molecula, sino en términos generales. ¿Es lo que tú esperas de una conferencia de prensa como ciudadano, como espectador, digamos?
0: Mira, uh, con, en ese punto se hace muy polémico y que podríamos entrar en varios dimes y varios puntos de vista. Por un lado, hay algunas preguntas que yo no haría, o sea, Y que, pues bueno, cuando he tenido la oportunidad, eh, ahí se ha notado que he hecho preguntas tanto cuestionando, pidiendo a López Obrador algunas peticiones, haciendo algunas peticiones que algunas personas han pedido precisamente en temas de justicia. Entonces, ha habido algunas preguntas que yo diría, ah, bueno, no, no habría hecho yo eso ocupado el tiempo, sin embargo quizá hace más ruido y nosotros terminamos siendo mismos víctimas de lo que en ocasiones se puede criticar de las redes sociales. Y a lo mejor de, con Lord Molecula o con Sandy Aguilera se les recuerda por una pregunta que para criterio de muchas personas no habrían hecho. Sin embargo, ha habido mil y otras que han sido muy, muy interesantes. Por ejemplo, de Sandy Aguilera me parece un interesante ejemplo a destacar, que se le recuerda bastante por comparar a López Obrador con un corredor keniano y le preguntaba, oye, ¿cómo le haces para estar tan activo, para tener tanta energía, para parecer un corredor keniano que no te cansas? Mucha gente, ah, wow, categorizada de frívola, de tonta la pregunta, sin embargo, ¿por qué no analizaban de forma general lo que ha hecho Sandy? Oye, estaba denunciando la corrupción de algunos grupos sindicales de Pemex, en donde no es uno ni dos, son muchos millones de pesos, pero quizá la persona que se estaba que estaba despotricando yéndose con todo contra Sandy pues se quedaba solamente con esa parte superficial y no con ese conjunto ese resto de cosas yo a lo mejor no habría hecho bueno no a lo mejor estoy seguro que no habría hecho esa pregunta de, de Sandy pero en ese aspecto sí quiero hablar eh, para destacar muchas otras preguntas que se sí han hecho que se sí ha hecho y que la han puesto incluso en peligro que ha tenido varias consecuencias que han estado incluso activar el mecanismo de protección a periodistas porque han tomado consecuencias y represalias fuertes contra ella.
1: ¿Cuál dirías que es la principal función de medios partisanos ya sean de derecha, de izquierda? ¿Qué interés cumplen? ¿Cuál es el beneficio social que entregan, si es que hay alguno?
0: Creo que el principal beneficio es tanto de un lado como de otro, es estar expresando los puntos que ve cada parte desde sus diferentes perspectivas, que la propia ciudadanía analice tanto un medio de izquierda, un medio de derecha, y que con este cúmulo de información, con esta confrontación de ideas, pueda tomar o elegir o, o formar su mejor criterio. Incluso, pues bueno, esa creo que es la, la información, ampliar el debate en las diferentes posturas pareciera y es y uh, también otro fenómeno uh, chistoso que hay personas que quizá no se informan tanto si son de una postura izquierda de la, de la agenda o de la comunicación o de los puntos de vista que pueden existir con comunicadores de derecha. Y si estás a lo mejor en una mesa y tienes a un amigo muy de izquierda y a uno muy de derecha, pareciera que viven en dos Méxicos distintos, pero al momento de estar confrontando ideas y que una persona ya se enteró de ambas posturas, el debate o el diálogo se hace muy enriquecedor y muy muy interesante, entonces creo que pues en ese sentido puede sí ser un granito de arena para la construcción de un México más politizado, para un México más interesado en el quehacer en la administración pública, en el cuidado de los recursos. Creo que tanto desinterés pues nos ha costado el que muchos políticos de manera histórica hayan hecho lo que quisieran de nuestro país. Eh, retomando también un punto muy, muy interesante es, a pesar de que puedan haber críticas por el propio ejercicio de la conferencia mañanera, eh, creo que siempre va a ser celebrable que gracias a un foro donde está el presidente se puedan cuestionar, hacer peticiones, se puedan llevar planteamientos a comparación de toda una vida con presidentes que no daban la cara, que no recibían denuncias y que por lo mismo de que no se recibían o no se señalaban a la opinión pública, era muy difícil que se actuara, cosa que en este, en este gobierno yo celebro que gracias a eso se han puesto mucho foco para tanto denuncias de, oye, este funcionario está saboteando a la Cuarta Transformación, está cometiendo este acto de corrupción y órale, se toman acciones y se han visto despidos, se han visto... Eh, consecuencias, cosa que pues antes era simplemente imposible.
1: ¿Qué opinas sobre las descalificaciones a los medios de comunicación cuando hay hechos que se consignan y muchas veces lo que se juzga es al destinatario, es aquel que estuvo haciendo al emisor de la noticia y no tanto al contenido de la noticia o del reporte? ¿Para ti es correcto en un país que busca lo que tú dices, hablar de una madurez política de un debate, ¿cuál es tu postura a ese respecto?
0: Mira, mi querido Maca, eh, creo que se debe de ver las cosas con ambas dimensiones, tanto cuando, por ejemplo, en el caso de, de Reforma se han hecho muchas noticias falsas a pesar de todo lo, el presupuesto que, que reciben de diversos gobiernos, incluso del propio gobierno federal que sigue eh, pagando cuotas de, de publicado de medios de para, Sí, para dar a conocer los propios programas gubernamentales y aún así se ven ya de manera abierta pues esa neutralidad no disfrazada sino ya abiertamente con una postura política entonces en donde pareciera más un actor político y no solamente un medio señalándolo en el caso de reforma no quiero justificar a López Obrador en todo sentido. Yo ha habido muchas ocasiones que digo, bueno, creo que en esta ocasión no, no comparto el punto de vista, Creo que sí se debía haber revisado un poco más a conciencia a tal personaje, a tal figura, y, y dejar un poco de lado al medio. Eso también ha sido una cuestión en donde creo que sí es importante ver
1: ambas dimensiones. Ahorita que hablabas de reforma como actor político, ¿no podrías jugar tú también el mismo papel como actor político? Sí, claro,
0: pero yo al menos eh, abiertamente lo señalo. Oye, mira, tenemos una postura AMLO a comparación de este otro medio que aún así sigue navegando por ese mar de
1: neutralidad disfrazada. ¿Cómo se te ocurrió lanzar el Nopal Times? ¿Cómo fue que dijiste, a ver, yo soy abogado... Sé de esto, seguro que te interesaba la política, pero ¿cómo fue que dijiste voy a terminar creando esto?
0: Mira, fue una manera de hobby, de de entretenimiento, o más que entretenimiento, como una forma de expresar puntos de vista que en ese entonces yo criticaba, por ejemplo... Un video que me inspiró, que me motivó, es: yo veía el pulso de la República, vi cómo estaba defendiendo a la gaviota y a sus hijas de que se habían hecho, se habían ido de compras. eh, se habían llevado al Estado Mayor presidencial en ese entonces, pues bueno, eh, que eran los escoltas o, o guardaespaldas. O sea, oye, mira, eh, ahí se están destinando parte de estos recursos públicos en cuidar, eh, que hagan, tengan un shopping seguro en un rodeo drive en Hollywood o en Beverly Hills en Estados Unidos. Eh, me parecía lamentable que se estuviera defendiendo algo así, y dije, de, así como hay esta postura que es centro-derecha de, de Chumel Torres, debiera haber posturas de centro-izquierda que no las encontraba en un formato de youtuber. Había un mientras tanto en México, pero uh, creo que de pronto se quedaba más en ese eh, formato de, de neutralidad y no tanto como eh, editorialista, como sí si lo hacía Chumel. Entonces fue como una de las inspiraciones, es decir, también debe haber la otra versión y tenía yo una formación tanto de centro izquierda por haber estudiado en una escuela jesuita humanista con muchas clases de contexto histórico social por mi historia misma de haber crecido con muchas necesidades con mucho, una vida de mucho esfuerzo de mucho trabajo y que me hacía tener cierta comprensión hacia ese punto de vista de, de buscar justicia social o un poco más de solidaridad con, con las causas de, de nuestro México, de este México que es una gran mayoría que tiene mucha pobreza. Entonces esa era la parte que me empezó o me interesaba destacar. Lo hice en un formato en su momento uh, usando algunos sketches, uh, usando algunos personajes. De manera posterior vi que era muy demandante, me sobreestresaba el estar eh, escribiendo comedia y fue que ir reduciendo un poco la comedia, ya de manera posterior eh, incluso pues eh, se quitaron esos personajes o esos chistes y se utilizaron a lo mejor como algunos videos virales de entretenimiento, ya de manera posterior mmm, cambiamos al formato que hoy en día tenemos así fue la idea como arrancó en 2015 y ya 2021 y seguimos con el proyecto en Facebook con casi mil seguidores en YouTube con 930,000 seguidores, pues bueno, contentos de lo que creímos que iba a ser nada más como un hobby o como un pasatiempo, nos terminó motivando tanto a que se convirtiera en una de las actividades principales a, a que nos dedicamos.
1: O sea que para ti, en realidad, estos canales partisanos, por llamarlos de alguna manera en YouTube, comenzaron con la derecha y con Chumel Torres como referente.
0: Sí, claro, uh, y él eh, fue como una de estas referencias que, que yo tomé, pero pues sin duda también había muchas otras. En su momento mmm, criticaba también mucho una postura de, en ese entonces, un López Dóriga, un Lorete Mola, pues tantos medios uh, o conductores que en su espacio en su concesión nacional pues solamente mostraban una pequeña fotografía con una postura o como siendo como actores políticos con una bandera de de neutralidad era también esa fue otra de las motivaciones.
1: ¿En qué momento dijiste ya la rompí, ya se va a poder convertir en mi modo de vida? tener el Nopal Times y en qué momento también empiezas a desarrollar todo un ecosistema que tengo entendido que tienes en torno a YouTube y a cómo poder crecer audiencias?
0: Mira, siempre me ha gustado, o he tenido esta curiosidad de, de información, de emprendimiento y comencé en 2015 y estaba trabajando en ese entonces como uh, secretario en un juzgado de, en materia primero mercantil y después materia penal e... Todo esto lo, lo hacía, como te digo, a la par. Llegó un momento que vi que me estaba generando algunos ingresos, nojo para hacerme rico, pero dije, ah, mira, eh, es interesante que puedo tener la oportunidad de crear más contenido, me apasiona un poco más, me llamaba la atención que si una sentencia impactaba la vida de tres, cuatro personas, un video podía tener mucho más alcance y podía haber también mucho diálogo en el trabajo rigu- lista, riguroso de un secretario, es bueno, haces eh, la resolución, la firma del juez, y ya no existe tanto esa comunicación con las, con las partes. De manera tan humana, termina siendo más con los propios abogados, si hay una inconformidad, pero bueno, finalmente me motivaba un poco más el hacer el canal, un año después de estar haciendo dos, tres videos por semana y que me estaba yendo un poco mejor, dejé el juzgado, y unos meses después comenzamos a emprender junto con uno de los propios amigos uh, que comenzó el canal con nosotros del Nopal Times. Comenzamos otro canal que se llamaba, que se llamó El Charro Político y después del Charro Político empezamos también a impulsar otro canal en donde yo lo conocía que tenía una perspectiva de noticias internacionales. Después otro de, de recuentos o de tops que empezó como un tops de política y curiosidades. De manera posterior se convirtió en un canal de historia por la propia audiencia. Esos fueron digamos como que los primeros cuatro canales y de ahí surgió como que la idea de hacer una productora o una incubadora de canales o de contenidos. A la postre se llamó neoción y con Neoción hemos hecho un montón de experimentos en diferentes vertientes, tanto canales de política, pero también canales de deportes, también canales de entretenimiento, noticias de espectáculos, de tecnología. También hacemos muchos uh, experimentos con diferentes nichos Porque nos gusta mucho, nos apasiona esta esta forma de poder brindar oportunidad y que esto pueda ser un espacio como modelo o como canal que permita a las personas expresar o dar su punto de vista, pero a su vez que esto pueda ser un trabajo de medio tiempo o en un inicio de hobby, después de medio tiempo y quizás después pues, de tiempo completo y que esto le, le permita incluso cambiar, impactar su vida. Por eso, aunque no sé, 15, 20 canales son, eh, son sustentables o son negocio, otros 15 que hemos hecho están en ese punto de equilibrio o acercándose y 18 uh, canales en realidad que, que estamos haciendo también solamente son un pequeño intento que está comenzando a pilotearse para tener esta retroalimentación de las personas, para saber si al propio conductor le agrada eh, vivir esta experiencia de comunicación, si a la gente le gusta su contenido. Hoy en día son aproximadamente 53 canales los que estamos trabajando, haciendo como equipo, como un colectivo de, de
1: talentos. ¿Y cuál es, haciendo las cuentas, el total de views que sueles tener cuántos hoy ya mencionaste cuáles son redituables, pero digamos el total de views de cuántos es, a cuánto accede todo el grupo que tú tienes en su conjunto en términos de espectadores
0: Sí, en el grupo que que formo parte estimado aproximadamente bueno, para no mentirte, estimo que pueden ser mm, solamente entre Facebook, YouTube Instagram aproximadamente 100 a 200 millones de, de reproducciones.
1: Y evidentemente hay variaciones en los ingresos por cada millón de reproducciones, pero ¿cuál es el rango promedio que ustedes han identificado que les entrega el millón de reproducciones en términos de ingresos?
0: Oh, es súper variable, porque aunque Facebook es donde más se tienen reproducciones, hay canales que son completamente, de, de, que están desmonetizados, porque no se sé, siguió algún alineamiento de, de Facebook, y que el único ingreso es ya YouTube, entonces sí termina siendo súper, súper variable. Como hay canales que, por ejemplo, decimos que alcanzan la sustentabilidad cuando a lo mejor pagan al menos el salario del conductor y un editor. A lo mejor un canal está compuesto con dos personas y que en promedio están recibiendo 15 a 20 mil pesos, entonces que pueden tener un salario de 7, 500 a 10 mil pesos eh, como salario bruto. Entonces, prácticamente ese es, digamos, como que un, uno de los estándares para decir está cerca del punto de equilibrio o, o lo excede un poco. Pero sí, sin duda, sí, sí es muy, muy variable. También es algo muy interesante como un canal, por ejemplo, con un público, con una audiencia una específica, por ejemplo, de finanzas, puede pagar de 4, 5 eh, a 6 dólares por mil reproducciones algo especializado de finanzas que puede tener muy poquito público, a, por ejemplo, algo de espectáculos en donde la audiencia es menor y que puede ser por, ese, por las mismas mil reproducciones hasta seis o siete veces menos. Entonces, sí, sí sería muy uh, irresponsable de, de mi parte señalar a lo mejor como una cantidad uh, general o promedio.
1: El otro día que coincidíamos en una comida Yo te mencionaba, les mencionaba a varios de los presentes, pues cómo los números que ustedes manejan en realidad superan a cualquier cantidad de medios de comunicación establecidos que tienen un modelo de negocio sí enfocado en la publicidad, a veces sí enfocado en programatic, pero a través de las visitas. Bajo este entendido, a ti no te interesa, digamos, el convertirte en un medio de comunicación más en forma, por llamarlo de alguna manera, sin demeritar. Porque tus números parecen más positivos y los números de muchos youtubers parecen más sanos que los de estructuras completas de organizaciones de medios.
0: Completamente. Eh, no es el objetivo en ese sentido de convertirnos como en una empresa o en un grupo editorial. Hemos, sin sí, mucho interés en la parte de formalidad como empresa digital. Y me ha llamado la atención, por ejemplo dentro de esta labor de emprendimiento algo que me motiva bastante es continuar con el canal, sí, desde un punto de vista para externar o cumpliendo ese objetivo como, como, como columnista, pero también viéndolo desde una perspectiva patrimonial, me interesa un poco más cumplir esas, ese objetivo con una agencia de marketing que, en que formé o que fundé junto con un socio que con este otro proyecto hemos llevado pues el 100% de nuestras campañas para, para diferentes empresas o figuras y que prácticamente el 98% de los influencers que se han representado en Broland pues han sido industria privada. Uh, prácticamente, y canales no políticos en sí, prácticamente nuestros canales de política vemos que no son tan amigables con las empresas y ma- se mantienen con esa esencia, de decir, nuestro público es el que nos paga y no nos paga un gobierno que nunca hemos aceptado o, o pautado o participado en alguna licitación o campaña con gobierno, pero sí con diferentes startups con diferentes empresas y que con ella y con broland se les ha dado este marketing con influencers que ha sido súper interesante porque a partir también de ver cómo existe todo un mundo de posibilidades eh, en ese aspecto también da oportunidad o nos ha dado el espacio para estar conociendo el mundo de las startups, estar uh, siendo parte de algunos proyectos que hemos intentado ayudar, llámese con el marketing, llámese con mmm, algunas estrategias de, de organización, de crecimiento o de desarrollo técnico, con, también con algunos amigos que hemos conocido y que han sido parte también de, de proyectos de consultoría. Entonces, esa otra parte también se me hace muy, muy interesante compartirte, mi creo Maca, que... Ver más que el canal como un medio patrimonial, lo, mi punto de vista es ver el canal como una forma para expresar nuestras ideas, hacerlo más como verdaderamente como amor al arte. A lo mejor sí genera uh, un ingreso, pero no va a ser un ingreso que lo queremos ver como un tema de, de riqueza. Oye, mira, si sí estás con una ideología de izquierda o de derecha o de centro, pero eso es lo que que te impulsa, va perfecto, el canal puede ser un medio para acercarte a tener una independencia financiera al menos básica uh, este, comparable con el resto de, de los mexicanos, incluso hasta privilegiada, porque pues uh, viendo en un país con tanta pobreza quizá el decir 8 o 10, incluso ya un salario de, de 15 de 15 mil pesos, es algo que solamente el 3% de los mexicanos genera, pues es uh, una muestra de cómo es de desigual nuestro país, pero si ya les interesa un poco más un tema digital de emprendimiento, hemos tenido oportunidad de gracias a los propios clientes uh, que hemos tenido en la agencia, en Broland poder ser este puenteo o este, esta figura de coaching o de colectivo, en donde nos hemos retroalimentado y también como propio colectivo, como grupo, nos hemos pasado contactos de, oye, mira, esta empresa necesita alguien especialista en road marketing, alguien especialista en análisis de datos o eh, startups. Este. Y así hemos hecho una interesante comunidad, un interesante grupo, en donde hemos visto que esa, ese nicho, esa estructura, sí puede ser un poco más para generar mm, capacidad adquisitiva, para generar crecimiento económico, pero también para generar mucho, mucho valor. Y eso ha sido también como que otro de, de, las grande, de los grandes secretos que hemos tenido como equipo ¿no? de estar utilizando el propio canal para expresar nuestros puntos de vista de manera genuina, pero que si ya queremos... Uh, in, estar eh, más ávidos de participar en un tema tecnológico, acercarnos más al mundo de las startups y de
1: la publicidad. Detrás de esta incubadora tuvo que haber un juego de números bastante interesante en términos de decir, a ver, primero, ¿cómo identifico al potencial YouTuber? Segundo, ¿cuánto le voy a pagar primero en sueldo y después si es que va a ser socio, si así lo queremos llamar, propietario en parte de un canal? ¿Cómo fue que fuiste estructurando este modelo, ¿cómo fue que dijiste, me parece que esta es la solución que a la luz de los hechos lo has conseguido? Hablando de más de 50 canales, hablando de 100, 200 millones de reproducciones según el mes, ¿cómo diste con esta fórmula y cuánto la tuviste que ir mejorando para decir, me parece que este es el camino?
0: Wow, pues eh, la forma como se fue dando, estimado, fue pues, eh, siempre pensando... Um, mucho en cómo me habría gustado que me trataran para impulsar o para empezar un canal en donde veo que algo que, que ha sido una de nuestras claves del éxito es, oye, lo primero que se genere del canal, eh, pues es para el propio conductor y el editor. Si no generamos ganancia dentro de lo que cabe, yo estoy compartiendo a lo mejor en un inicio lo que hice fue del editor que ya se estaba pagando del propio Nopal Times eh, se le daba un poquito un extra para que editara otro canal entonces el propio conductor pues, entraba no como con un salario sino como un obvio como un como un plan B o un plan C y a medida de que el canal iba creciendo y que se repetía mi historia eh, eh, fue prácticamente replicar eh, esa historia de de iniciar y hacerlo como un plan C o plan B, ya después de que yo le ayudaba con el editor y que salía el ingreso para el propio, para las dos figuras que estaban participando, el conductor y el editor, pues hasta en ese entonces ya yo me quedaba con un porcentaje, de qué tanto el porcentaje dependía, de qué tanto se necesitara invertirle al propio canal. A lo mejor eran muchos videos, era mucha edición, a lo mejor era, necesitaba mucha publicidad porque el canal no estaba impulsándose, pues podía ir en un porcentaje un poco más alto, hasta un 40%, pero ha habido canales que eran mínimo y me quedaba con un 10% o, o a veces en, en muchos pues a lo mejor nada más de un tema de asesoría no les ayudaba ni a editarles porque ya sabían editar, no necesitaban menciones porque ya estaban creciendo por sí mismos entonces prácticamente mi consultoría o mi asesoría con muchos de estos amigos eh, no les terminaba cobrando o no les he cobrado, pues también creo que no toda la vida finalmente debe ser negocio, sino también crear una interesante eh, comunidad de ayuda mutua o recíproca Uh, no sabemos hasta en qué punto esta rueda de la fortuna uh, nos lleve eh, o nos termine dejando la misma vida y siempre es muy, muy interesante cultivar amistades. Y eso uh, fue prácticamente lo que ha hecho la clave para seguir creciendo. Entonces, aunque se escucha, wow, 50, más de 50 canales, sin embargo, pues ya viéndolo uh, desde un punto de vista patrimonial, no ha sido, o al menos esa no ha sido la, la intención de... Hacerlo desde un punto de vista que esto me va a enriquecer. Lo veo más como una fuente, una forma de generar oportunidades o de trabajo en un mundo tan desigual en donde un Walmart algo está pagando 3, 4 mil, 5 mil pesos, 6 mil y hay abusa de las personas a comparación de aquí que puede crear un proyecto que le dé oportunidad al talento, al conductor de generar el doble o el triple de ingresos.
1: En aquella reunión en que nos conocimos me acuerdo que debatimos y más que debatir era intentar dar con la tecla que me parece que no dimos con ella de cómo hacer que las redes sociales permitieran el contenido de calidad. No hablando aquí del contenido editorial donde podemos discrepar o no respecto a lo que cada uno presenta, pero niveles de producción en términos de decir a ver voy a invertir en una animación, voy a invertir en hacer un gran documental En algún momento, desde tu perspectiva, las redes sociales van a impulsar que pueda elevarse la calidad del contenido. Es decir, que el creador no diga, pues es que la verdad es que si yo lo hago bien, mal o regular, me va a terminar ingresando, me va a terminar significando posiblemente el mismo dinero o a veces incluso aquel más costoso no me va a atraer el mismo resultado. Y me parece que todos coincidimos en que de pronto existe el deseo de elevar la calidad de producción.
0: Sí, uh, le he dado algunas vueltas, mi querido Maca, sobre ese tema, y he pensado que para el propio medio termina haciéndose como una evolución en donde el youtuber comienza grabándose con su cámara de celular, pero de manera posterior, conforme va creciendo la calidad uh, de contenido, la audiencia, los ingresos. También, eh, mejor dicho, bueno, mientras han eh, creciendo la audiencia o los ingresos, hay oportunidad de invertirle un poco más a esa calidad y que pueda existir desde una mejor cámara, una mejor producción, pero también viendo cómo ya así ha ocurrido con muchos otros youtubers, en donde le han invertido más en, en eso, en crear... mejor calidad, un mejor producto en incorporar ya no solamente a su propia persona o a alguien más, sino también haya equipos un poco más mayores o numerosos. Creo que aquí la clave termina siendo el que sea autosustentable con las propias visitas o con contenido programático en una primera etapa y si de manera posterior ya están cayendo la segunda etapa para formalizarse sin duda el, la necesidad de inversión um, externa eh, o la intervención de marcas eh, he visto que ha ayudado a que muchos youtubers eh, hagan o usen ese paso como un escalón para ir creciendo esa calidad de contenido y sí eh, Aquí a lo mejor la pauta o el tema debiera ser con el tipo de YouTuber o con el, de, o el influencer. Por ejemplo, también otro aspecto interesante o e importante es el tipo de audiencias. Si una audiencia, por ejemplo, no le importa tanto la calidad de contenido, que sea un muy buen fondo, un muy, muy, buen, muy buen formato, sino simplemente el propio contenido como tal de lo que se argumenta, de lo que se analiza. Yo lo pienso en esta diferencia. No es igual un canal quizá, por ejemplo, de tecnología en don, o de espectáculos, en donde la propia audiencia, si no tiene muy buena edición, no, no sigue el canal, no se suscribe, no lo reproduce, no lo comparte, a comparación de un canal en donde, por ejemplo, de noticias, que no importa tanto si tiene un superset, si es muy rembombante o, es, o espectacular, pero la coherencia, los contenidos, los puntos de vista, la crítica, ahí sí juega un papel más importante. Eh, Esa crítica que en realidad la forma o la
1: producción. ¿Tú ves manera para que los medios de comunicación puedan competirle a los youtubers, a los creadores independientes? Es decir, si tú estuvieras del otro lado con un medio de comunicación con 70 personas a tu cargo, ¿harías algo en YouTube o cómo buscarías paliar esta, pues parece desventaja competitiva? ¿Por qué? Porque hay ingresos, en algunos casos, elevados para YouTubers de ciertos canales muy particulares, por el otro lado a menor costo, por ende con un margen que puede ser mayor, y por el otro lado también hay un descrédito, hay un ambiente de pesimismo, de escepticismo en torno a los medios de comunicación, hace falta humanización... ¿Qué harías si estuvieras del otro lado de la batalla, por así decirlo, de la balanza?
0: Wow, yo creo que haría muchos experimentos eh, pequeños y que con base a estos muchos experimentos pequeños, como nosotros lo hemos hecho, eh, vería cuáles ideas tienen más punch para darles esa eh, calidad o esa producción. Creo que un error que tienen mucho las televisoras o medios tradicionales es que hacen las grandes producciones sin sus respectivos muestreos o sin dejarle la respectiva vida al propio proyecto para que vaya evolucionando el propio equipo o el propio nivel de contenidos para que con base a esta propia escuela de, de talentos pudiera estar elevando o creciendo tanto o acelerando. Siento, lo comparo mucho con este sistema, por ejemplo, de aceleradoras eh, de las grandes startups, como por ejemplo, Y Combinator, que realmente impulsa 300, eh, 300 emprendedores, 300 proyectos y les da apoyo especial a aquellos que, que vale la pena o que ellos creen que tienen esa atracción o ese, esa calidad o eso, esos estándares que ellos buscan, creo que ahí la fórmula es muy muy clara sin embargo pues eh, a veces se le se le apuesta un poco más a los medios a esos grandes cañonazos o a esos grandes bombazos que en realidad a pequeños tiros que a la postre se pueden convertir en una bomba atómica sin embargo pues bueno el tema creo que por ahí va
1: ¿Quién influye más? y aquí te pido que seas súper honesto y analítico si cabe ¿Ustedes, de repente, latinos del otro lado, o los medios digitales, los medios tradicionales que podemos identificar, medios como Reforma, como El Universal, como de pronto Animal Político, como Sin Embargo, como Político MX? ¿Cuál es tu perspectiva al momento de evaluar el poder de influencia que tienen?
0: Se han hecho varias encuestas. Uh, me ha tocado ver que estas encuestas las han publicitado a diferentes medios, tanto, uh, pero sobre todo diferentes políticos desde sus propias redes sociales, en donde le preguntan a las personas que votan cómo se informan. Y prácticamente es claro que se informan por medio de redes sociales más que por medio de, de medios tradicionales. Entonces, ahí creo que ya la la tortilla ya se dio vuelta en ese aspecto. Está súper fragmentado y no quiero decir que yo soy el que informa o perenganito, sutanito, latinos, o o, si pudiéramos decir que antes la televisión, se me hace muy interesante esa esa analogía que si antes eh, era muy fácil llegar a todas las personas por medio de uno o dos canales, hoy en día la analogía de cómo esa gran pantalla se avienta contra el muro y se fragmenta y se hacen mil pedacitos y dentro de estos mil pedacitos son mil canales que finalmente la, la audiencia está muy fragmentada. Si comparamos a lo mejor un medio de un millón de seguidores contra otro de un millón de seguidores, ¿cuál tiene más alcance? Sin duda el que el algoritmo, el que sus contenidos, el que sus videos um, hayan tenido más reproducciones. Ahí sí sería muy fácil comparar un canal contra otro canal, pero si ya hablamos de izquierda o de derecha o de todo un grupo contra otro grupo, se me hace muy compleja la la respuesta. No tendría una respuesta. Creo que se van a dar eh, interesantes muestreos con una reserva en las elecciones del 2024, en donde vamos a ver no solamente que va, de estas tres cosas que van a influir, que son muy, muy poderosas. Por un lado, el trabajo del propio gobierno. Dos, eh, el trabajo de, de, y la perspectiva, el perfil de los quienes vayan a ser los candidatos. Y tres, eh, el papel que vayan a tener los medios de comunicación. Creo que ahí se va a ver mucho en esta proliferación de canales y de reproducciones lo, uh, sin duda los medios que tienen más reproducciones no es tanto porque el medio en sí mismo tenga el protagonismo, es porque la audiencia tiene esa necesidad y, y ve y premia lo que cree que es mejor y que dentro de esa misma manera facilita a que se creen más canales, porque hoy en día, por ejemplo hay cinco canales o diez canales de derecha y hay 30 o 50 de izquierda creo que terminan siendo un reflejo de cómo se sienten identificadas las personas, después de una historia de, claro, de mucha corrupción y que más que entendible, y eso no no solamente se ve en los canales, sino también se ve en la la propia oposición, PRI, PAN, PRD están tan fragmentados, tan divididos, me genera cierta reserva, el efecto que puede generar en estas elecciones del 2021 toda la parte de COVID, y que dentro de esto va a dar Mucha pauta a que gran parte de la población y sobre todo la que generalmente acude a votar, que son personas adultas de los 40 a los 60 años, principalmente por los, el riesgo de, de, de enfermarse, por cuidar su salud, mejor no vayan a acudir tanto, además de ser una elección intermedia además esto preste o dé oportunidad a que exista mucha compra de votos, eso creo que es algo que vamos, a, debemos estar muy muy atentos para que nadie, ningún partido, ningún político esté comprando voluntades creo que va a facilitarse esto y que por eso nosotros siempre hacemos un llamado a la FEPADE a la FGR, a la Unidad de Inteligencia Financiera que estén muy muy atentos porque sí sería lamentable que exista compra de votos y que pues se termine vendiendo la voluntad de las personas por no sabemos de dónde venga ese dinero esa parte me parece y es lo que llamaba como que esta reserva que debemos de tener cierto cuidado Pero sin un efecto COVID, con un tema de viendo o analizando el trabajo de gobierno, viendo los candidatos, pero también viendo los canales, creo que va a ser algo muy muy interesante cómo se va a ir afianzando, viendo más claro este gran poder que tienen los medios y que lo han, eh, que en 2018 creo que jugaron un papel muy importante. Prácticamente podríamos decir que desde 2016-17.
1: ¿Te ves en algún momento? Entrando de lleno a la política. Hace rato hablabas de, en tu caso, y también en el de Reforma, jugar un rol de actores políticos. Pero en tu caso también está el youtuber que se hizo político que hoy es candidato y demás. Juncal Solano, por ejemplo, es uno de los grandes referentes. ¿Cuál es tu postura a este respecto? ¿Es sano que quien ha estado informando, que quien ha estado opinando sobre lo que acontece en el país de pronto se convierta en candidato, dejando claro que tiene otra vez una afiliación muy clara, que tiene intereses específicos con una organización política? ¿Cuál es tu postura, tu pensamiento a este respecto?
0: Y que, he sido con los amigos como muy claro en decir que no me interesa buscar algún cargo político. Y no me gustaría, al menos en los próximos 20 años, um, hoy en día tengo 30, quizá después de los 50, 60, quizás sí buscaría algún cargo político. Mientras en todos estos años quisiera impulsar o generar fuentes de empleo, de trabajo, eh, desde, desde la trinchera al emprendimiento o con la agencia de marketing, o con una incubadora de, de startups, o, o, desde eso es como hacia dónde va mi, mi proyecto, mi plan de vida. si sí quiero seguir expresando opinión, dando mi punto de vista con el canal, el tiempo que se pueda, mientras haya políticos que me inspiren, mientras haya causas que me, que me motiven, ahí quiero seguir con el canal. Creo que, en esa parte o en esa postura, decir, oye, ¿qué opino de, de cómo ha habido youtubers que están siendo actores políticos y que ya no solamente pasan de ser actores en un medio de comunicación como YouTube, sino también ya a la escena política? Creo que hay tanta escasez de líderes y que por eso algunos comunicadores dicen, oye, pues hay que, si no hay un buen candidato, mejor deja lanzarme yo. Y también... En esa misma cuestión, lo veo en el caso personal, yo aún así preferiría más estar impulsando figuras o personas que, que puedan ser buenos, que puedan traer mm, causas uh, importantes, abanderar causas importantes que pueden traer una buena cantidad de propuestas pero yo no, no quisiera estar eh, siendo candidato porque por un tema de dedicación o de congruencia yo quisiera dedicarle mucho más tiempo a la parte de emprendimiento y seguir metiéndome en temas de análisis político una, dos horas al día y no diez o doce horas eh, con, al tema del emprendimiento como veo que me motiva estar creando estas fuentes de, de trabajo, de oportunidades. Pero eh, también me parece interesante el caso de, de Juncal, cómo se dio esto como una consecuencia, en donde no, ella no tenía contemplado ser conductora, no o ser política, sin embargo se fue dando estas circunstancias, en donde en un inicio comenzó en el Local Times escribiendo, siendo... Um, redactora para el sitio web, de manera posterior empezó a ser conductora, de forma posterior las mismas personas le decían, oye, ¿por qué no te lanzas después de que tuvo varias participaciones en la conferencia mañanera eh, cuestionando a Enrique Alfaro m, la, respecto a la deuda que se ha tenido aquí en Jalisco? Fue una consecuencia y que misma Juncal tomó la decisión. A mí desde el punto de vista de negocio me habría convenido, no, porque finalmente pues el canal hay en reproducciones, porque al no estar la titular, obviamente el público eh, reduce el seguimiento o la frecuencia con la que ve el canal a mí me habría convenido como amigo como casi hermano de Juncal, que ella eh, quisiera estar en la política. No, porque le tengo este aprecio y sé que en la política hay muchos ataques y muchos de estos ataques son a base de, de mentiras, de, de daño, y no quisiera esto para Juncal. Eh, a mí me habría convenido, a lo mejor, la parte de tranquilidad, de saber cómo es de peligroso para los propios políticos que ella hubiera sido candidata. Tampoco, porque... La, le, le aprecio y quiero lo mejor para ella. Sin embargo, pues es una decisión que ella tomó. Eh, me sentía un poco como, eh, no sé, a lo mejor el ejemplo de la, de la mamá o del papá cuando los hijos crecen y hacen lo que ellos creen que es lo mejor para, para sí mismos. Y me, ha, me hace sentir súper orgulloso de cómo incluso su canal ha superado por mucho el mío en cuanto a reproducciones, en cuanto a alcance... Eh, en suscriptores, lo que ella hizo en dos años, yo también, eh, sí, como dos años y medio, de llegar al millón de seguidores, a mí me ha costado el doble de tiempo, pero en realidad, lo veo con mucho orgullo, eh, ha habido a veces, en los propios comentarios, oye, le tienes envidia, porque te superó, en realidad, para mí, hay, no hay mayor satisfacción, que eso, que ver a Juncal, que está, que está, que ha ido creciendo, que ha madurado muy cañón. Ver los primeros videos a ver los últimos en los que ha participado, veo que tiene un gran potencial de, de crecimiento. Me parece interesante que esté empezando por el escalón más bajo de la política, que es un puesto de ser diputado local, porque antes que tenerle un cariño como hermana, le tengo más cariño a, a mi nación, a mi pueblo. Y si ella fuera mal política o fuera mala legisladora, me daría a gusto que la gente mmm, le hiciera pagar sus consecuencias y que no la eligiera para ningún otro puesto, si es que en algún momento dado ella quisiera seguir aspirando a algún otro puesto, como pudiera ser otra diputación, una senaduría, una presidencia municipal, una gubernatura. Pero eso ya será cuestión de que en el tiempo, las oportunidades. Creo que está más que justificado que Juncal esté buscando una candidatura, porque también, ojo, ella desde mucho tiempo ya había expresado una postura política, ya había hecho activismo en colonias y ya había hecho también, había dado pauta a, a este interés por la vida social. Eh, me parece a veces lamentable o, o cómo se le compara decir, ah, es un wherever tomorrow, con el respeto que le tengo a Gabriel, o es una paquita la del barrio que pues nunca se habían interesado o habían dado muestras de interés en temas políticos o sociales o de activismo y que aquí, al contrario, Juncal, pues ya tenía un trabajo o una postura eh, de ya muchos años.
1: Yo te quiero hacer en la penúltima pregunta de Kofi. De ¿Este tipo de canales de derecha, de izquierda llegaron para quedarse u obedecen al momento, al contexto que estamos viviendo de polarización, de al final la llegada de una figura que sin duda terminó dividiendo para bien y para mal ¿qué tanto futuro le ves a este tipo de medios tan en los extremos hacia adelante en la vida política de México?
0: Uh-huh. Creo que eh, atendiendo a esta respuesta que te daba estimado de que así como desde el inicio de la humanidad han existido tribus y han existido líderes o portavoces o voceros de estas tribus Uh, creo que así van a seguir existiendo uh, este tipo de medios, tanto de izquierda, a de derecha, como de centro, y que esto no es un fenómeno de un político como tal, sino ya de una causa uh, o de una tribu en sí misma. Creo que sí va a, a estar existiendo quizá en diferentes redes sociales, en diferentes algoritmos, en diferentes trincheras, sin duda alguna, pero sí veo que van a estar uh, teniendo vida por mucho tiempo.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Saúl Soltero? ¿Qué tipo de café serías?
0: Ah, yo creo que como mi café favorito, café con leche, eh, creo que es uh, sin duda yo sería ese café. No solamente porque me agrada en sí mismo, sino porque... Mantendría esas características del café, caliente, amargo, fuerte y espeso, que le dan ese nombre. Sin embargo, también con ese otro sabor o esa otra característica de estar adaptándose al, al gusto o evolucionando, es, es algo que quizá me gustaría sin seguir haciendo, y con ese café me, me identifico, estimado, con el café uh-huh. con leche.
1: Listo, muchísimas gracias, Saúl, y estamos en contacto para hablar de todo esto que tanto nos apasiona.
0: Muchas gracias, estimado Mauricio. Estábamos también con este reto de comenzar un podcast, y me gustaría mucho uh, en su momento, en diferente canal, en este otro canal estamos hablando de, de emprendimiento, que se llama Armando Business, ahí me gustaría que seas tú no, que fueras tú mi invitado
1: encantado, muchísimas gracias
0: gracias a ti estimado, saludos y un abrazo
1: busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers suscríbete a The Coffee un podcast de storytellers para storytellers un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera